0: zapewnić kilka procent całości tak, udziału w rynku. Tak, tak. To jest absurd. To jest kilka procent, y, zrobione w tak nieudolny sposób, że dzisiaj firmy czują się dzięki temu jeszcze silniejsze, bo zobaczyły, że
1: po tych wielkich zapowiedziach rządowych i tak nie ma zmiany na rynku. Sieci kupują od nas czereśnie po 5 zł za kilo, co jest ciosem poniżej pasy. A po ile sprzedają? Od 15 w górę, także narzut mają niezłe. Pan malin nie ma, czy, czy też? Ja posiadam maliny, ale w tym roku zaprzestaliśmy zbioru malin. Skupiliśmy się na, te, na czereśni, na tym, żeby po prostu coś zarobić, tak? Maliny wiszą na krzakach wpadają na ziemię. A z porzeczką chyba też nie będzie wesoło za chwilę. Porzeczką już nie jest wesoło, bo porzeczka kosztuje w, w granicach złotych 20 za kilogram. Co koszt zbioru kombajnem to jest połowa tej kwoty, a gdzie jest zarobek, gdzie w ogóle produkowanie kilograma porzeczki? To jest abstrakcja w ogóle, co się dzieje.
2: Rolnicy i plantatorzy domagają się zakazu skupu produktów rolnych poniżej kosztów ich wytworzenia i objęcia firm skupujących podatkiem od nadmiarowych zysków.
1: To są informacje to FM.
2: Jak kierować szpitalnym oddziałem ratunkowym w przypadku kataklizmu, ataku terrorystycznego czy działań wojennych. Taką wiedzę pomorskim specjalistom przekażą eksperci z Izraela. Pierwsze tego typu w Polsce szkolenie zorganizowane przez fundację Elnet odbywa się w Wejherowie na Pomorzu.
3: Paweł Radzewicz. Polska rzeczywistość szybko się zmienia od klimatu po konieczność życia w cieniu wojny, a szpitalne oddziały ratunkowe muszą być gotowe. Na wszystko mówi wiceprezes szpitali pomorskich Jacek Pilarczyk.
1: Tak jak masowe wypadki, ataki
3: terrorystyczne czy działania wojenne. Ekspertami w tym zakresie są zarządzający szpitalem w izraelskiej hajfie. Wypracowali procedury, mają również systemy komputerowe, które wspomagają zarządzaniem, organizują zdecydowanie lepszą pomoc psychologiczną
0: i zawsze warto wymieniać się wiedzą z tymi, którzy radzą sobie z takimi sytuacjami od dawna
3: i
1: znają się na tym po prostu lepiej.
3: W dwudniowym szkoleniu biorą udział przedstawiciele niemal wszystkich szpitali z Pomorza. Paweł Radzewicz, to FM.
2: Choć są wakacje, to w wielu polskich szkołach praca, w re, trwają remonty i to poważne, nie chodzi tylko o odśpienienie o ścian, ale na przykład o znalezienie dodatkowych pomieszczeń. Więcej miejsca potrzeba szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, bo znów ze względu na akumulację rocznika we wrześniu trafi do nich więcej uczniów, mówi Anna Domańska z Wydziału Edukacji Krakowskiego Urzędu Miasta.
0: Są y, czasem adaptowane takie przestrzenie, jakieś sale,
2: które służyły powiedzmy bardziej do takich celów, występów, jakieś aule czy części korytarza, jeżeli korytarz jest stosunkowo szeroki. Tydzień temu minął termin składania podań do szkół Ponad podstawowych Uczniowie czekają teraz na wyniki. To będą najgorętsze europejskie wybory w tym roku i nie chodzi tylko o zaciekłą rywalizację między lewicą a prawicą, a o rekordowe upały. W niedzielę do urn pójdą Hiszpanię. Termometry tego dnia mają wskazywać w Madrycie 36 stopni Celsjusza. Tomasz Orchowski. Będziemy decydować
1: o naszej przyszłości, mówi obecny premier Hiszpanii i lider socjalistów Pedro Sanchez. Młodzi ludzie muszą pójść do urn i zagłosować na partię socjalistów by iść naprzód. Pod względem walki ze zmianami klimatu Hiszpania raczej nie pójdzie do przodu, jeśli w rządzie znalazłby się Santiago Abascal. To lider skrajnie prawicowej partii Vox, który przyznaje, że nie wierzy w kryzys klimatyczny, a jego ugrupowanie, jak wskazują sondaże, może przejąć władzę z centroprawicową partią ludową, chociaż to wcale nie jest przesądzone, bo podobnym poparciem cieszą się socjaliści i lewicowa koalicja Sumar. Tom Ruchowski, to
2: Oprócz pożarów Hiszpania ma też problem z. Yy, oprócz upałów, problem z pożarami. Na wyspie La Palma od piątku ogień zniszczył prawie 5 tysięcy hektarów lasów i łąk. Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. I u nas też ostrzeżenia przed upałami, ale także przed burzami, które dziś przejdą przez wiele regionów, tylko w zachodniopomorskim i Pomorskim nie powinno zagrzmieć. A na termometrach od 26 stopni w Szczecinie i na Wybrzeżu do 31 w Warszawie i miejscami 32 stopni w Łódzkiem.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie radia TOK FM. Jest 12.07 na zegarach, to jest 17. dzień lipca 2023 roku. Wydawcą tego programu jest Tomasz Kopka, jego realizatorem Kamil Wurblewski, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się dziś mówić. Będziemy o propozycjach partii Razem dotyczących skrócenia czasu pracy. Zajmiemy się także sprawą Mariki. Wstrzymana umowa zbożowa ze strony Rosji to kolejny temat. Także to, co czeka Rosję w związku z grupą Wagnera, Prigorzynem i Właściwie już eksodus najwyżej usytuowanych wojskowych w rosyjskiej armii. Porozmawiamy także, jak drożyzna w gastronomii wpływa na tę branżę, ale najpierw pozwolą Państwo, że przedstawię pierwszą moją rozmówczynię. z nią Magdalena Bieja, współprzewodnicząca partii Razem, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dzień dobry, kłaniam się. Halo, halo. Miałem, nadzie miałem nadzieję, że usłyszymy naszą rozmówczynię, ale to już za chwilkę w takim razie coś stanęło na przeszkodzie. Pewnie temperatury, bo też dodajmy, że koniec tygodnia był upalny, z temperatury dochodziły nawet do 36 stopni, a w nowy tydzień wcale nie zaczyna się lepiej. Słyszę, że jest już z nami pani Magdalena Biejat i jeszcze raz kłaniam się. Dzień dobry.
4: Tak jestem, dzień dobry.
3: Rozumiem, że to co dzieje się nie tylko w Polsce, ale i w Europie skłoniło państwa do tego, by zaproponować poprawę warunków pracy wprowadzając dodatkowe przerwy, zapewnienie klimatyzowane, klimatyzowanych pomieszczeń. Co jeszcze jest w państwa propozycji, by, by ulżyć pracownikom?
4: My tutaj zgłosiliśmy propozycję i napisaliśmy w tej sprawie interwencję do Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej bo dzisiaj mamy taką sytuację, że nasze prawo bardzo dokładnie reguluje minimalne temperatury i postępowanie w takim przypadku w miejscu pracy. To znaczy, jeśli, temperatura, jeśli pracujemy przy biurku, temperatura nie może być niższa niż 18 stopni, a w przypadku innych pracowników nie może być niższa niż 14 stopni. W przypadku upałów, które jak wiemy mają fatalny wpływ na nasze zdrowie, na naszą wydajność, na nasze życie czasami mogą nam zagrażać, nie ma górnej granicy temperatur i nie ma również wymogu, żeby skrócić dzień pracy przy okazji takich ekstremalnych temperatur, które będą zdarzały się coraz częściej. Jedyne, co nam zapewnia polskie prawo, to prawo do klimatyzowanego pomieszczenia, żeby można było tam odpocząć i prawo do zimnych napojów. Natomiast nie ma tam żadnych bardziej szczegółowych rozporządzeń. My oczekujemy tego, że wobec kryzysu klimatycznego, wobec coraz gorętszych i coraz mocniejszych fal upałów, z którymi mierzymy się też w Polsce, że to prawo zacznie na, po prostu nadążać za, za zmianami klimatu i że ustali się nie tylko górną granicę temperatury, w której mamy możliwość pracować, ale również właśnie, że w przypadku upałów nałożyć obowiązek na pracodawcę skracania czasu pracy do 6 godzin dziennie. No bo po prostu, y, zwłaszcza jeśli pracujemy fizycznie, ale nie tylko, w takich upałach y, zwyczajnie nie da się pracować, a w wielu miejscach pracy po prostu nie ma możliwości ucieczki od upału. Więc z troski o pracowników y, zwróciliśmy się do ministerstwa y, o, y, o zmianę przepisów w tej
3: sprawie. Rozumiem, że państwu chodzi przede wszystkim o uszczegółowienie tego, o tych przepisów.
4: Uszczągłowienie, ale również nałożenie pewnych obowiązków na pracodawców. Bo dzisiaj jest tak, że... <śmiech> Przepraszam. Dzisiaj cały dzień w Sejmie gadam. E, oprócz tego, że e, dzisiaj zdarzają się pracodawcy, którzy rzeczywiście skracają e, te godziny pracy ze względu na ekstremalne upały, ale to jest tylko i wyłącznie ich dobra wola. Więc jeśli trafimy na pracodawcę, który dba o swojego pracownika, który jest otwarty na to i rozumie, że pracownik, e, który pracuje w upałach i tak nie jest wydajny, to mamy szczęście, ale, ale to zależy tylko i wyłącznie od szczęścia. My uważamy, że to nie powinien być łódź szczęścia, nie powinno zależeć od poszczególnych osób tylko i od siły pracown pracowników, czy sobie to wynegocjują, czy nie. Tylko to powinno być po prostu wprowadzone ustawowo po to, żeby, żeby po prostu pracowników zadbać, bo dzisiaj y, absolutnie nie ma takiego obowiązku, żeby ten dzień pracy, pracy przy ekstremalnych upałach powyżej, y, w okolicach 30 stopni skracać. Oczywiście docelowo jesteśmy za tym, żeby w ogóle skracać y, dzień pracy, żeby pracować y, w ogóle godzinę mniej w każdych warunkach i jak Państwo na pewno wiedzą złożyliśmy taką ustawę, która wprowadziłaby w ogóle skrócony tydzień pracy, bo uważamy, że w ogóle w Polsce pracujemy za dużo. Natomiast, natomiast dzisiaj przede wszystkim w, w kontekście tych upałów, w ramach ochrony pracowników, wnosimy o, o skrócenie tego dnia pracy przynajmniej na czas upałów.
3: A może odwołać się do przepisu dotyczącego mrozów i per analogiem go zastosować, bo, bo on jest, zdaje się, dość precyzyjny i też dość jasno mówi, jak, jakie są zasady postępowania.
4: Tak, oczywiście, można by to zrobić analogicznie, jakby są sposoby i są, są, są metody, które można zastosować, które już funkcjonują w polskim prawie, tylko właśnie no, wygląda na to, te, te przepisy pochodzą w większości z lat 90., kiedy problemem raczej w Polsce były właśnie ekstremalne temperatury zimą, a nie latem. Dzisiaj niestety wszyscy to odczuwamy. Yy, sytuacja się gwałtownie i dramatycznie zmieniła. Lata, zimy mamy ciepłe, a yy, lata yy, mamy coraz gorętsze. I to niestety nie będzie wcale lepiej, będzie tylko gorzej. I yy, czas, żeby polskie prawo zaczęło nadążać za tymi zmianami, bo to też jest dość absurdalne, że od lat 90. nic się tym nie zajął. Mamy 2023 rok, o yy, problemach z falami upałów mówimy od lat. I trzeba żeby, trzeba, żeby pomyśleć nie tylko o tym w kontekście oczywiście jak bardzo potrzebnej walki z, ze zmianami klimatycznymi, walki o transformację energetyczną, ale też takimi zupełnie codziennymi, przyziemnymi być może dla niektórych, ale kluczowymi sprawami jak właśnie zadbanie o pracowników.
3: Od kilku dni, pozwolę sobie zmienić temat, bardzo głośno jest to o sprawie Mariki Matuszak, która została zwolniona z odsiadywania wyroku trzyletniego za napad chuligański decyzją ministra Zbigniewa Ziobry. Sprawa ta wzbudza mnóstwo kontrowersji, począwszy od tego, czy był to chuligański napad i należy go kwalifikować się w ten sposób, gdzie, gdzie czyn jest zagrożony taką właśnie karą, karą aż po dyskusję, czy, czy minister sprawiedliwości ma prawo interweniować, kiedy, kiedy Marika Matusza, która jest bohaterką tej sprawy, ma dość niejasną przeszłość i odnosi się ze swoimi poglądami, które powiedzieć kontrowersyjne, to, to nic nie powiedzieć są.
4: Tak, no to jest też bardzo symptomatyczne, że pan minister Ziobro na sztandary wziął sprawę y, pani Mariki, a nie zajmuje się już jej kolegą, z którym dopuściła się tego do czynu, który już nie jest tak wdzięcznym bohaterem do obrony. Przepraszam, wejdę Pani w prawice. słowo. Być
3: może nie wszyscy znają ten kontekst. W sierpniu 2020 roku podczas Marszu Równości to było w Poznaniu. Pani Marika Matuszak, a także Michał Ostrzycki, bo ich nazwiska są publikowane w mediach, napadli na kobietę noszącą torebkę w barwach tęczy, próbowali wyrwać tę torebkę, szarpali ją, popychali, co doprowadziło do, do uszczerbku na zdrowiu. To, to tak w skrócie wyglądała ta sprawa. Tak.
4: Tak, i oboje są znani z tego, co, jak rozumiem, z, z doniesień medialnych. Są znani z, z zaangażowania w ekstremistyczne grupy, skrajnie prawicowe, ksenofobiczne, y, antyhomofobiczne, y, faszyz, faszyzujące. W związku z czym to z pewnością no, nie są osoby, które są krystalicznie czyste i są wzorami patriotów, jakich chce przedstawiać pan minister Ziobro. Czy uważam, że taka dziewczyna za taki czyn powinna zostać skazana na trzy lata więzienia? Nie znam akt sprawy oczywiście, ale wydaje mi się to rzeczywiście karą dość surową, która może prowadzić raczej do radykalizacji takiej młodej osoby, niż do tego, żeby ją jakoś rzeczywiście zmusić do refleksji. Natomiast ale zdaje się, że sąd nie
3: mógł postąpić Ziobry, inaczej, biorąc pod uwagę, pod uwagę widełki kary, które są przewidywane za takie czyn.
4: No więc właśnie pan, po pierwsze te widełki zostały zaostrzone przez, podniesione przez ministra Ziobrę, który dzisiaj robi z tego powodu dym, a po drugie pan minister Ziobro wykorzystuje tę sytuację tylko i wyłącznie do tego, żeby no właśnie robić z tego sprawę polityczną. Proszę zwrócić uwagę, że y, kiedy mówi o sprawie y, tej dziewczyny, y, mówi o tym, że jakoby przeniewierza się y, tęczowej propagandzie, że działa z przyczyn patriotycznych, podczas gdy mówimy o osobie, która po prostu stosuje przemoc y, wobec osób, które pokojowo demonstrują na ulicach. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ale najbardziej skandaliczne moim zdaniem i najciekawsze w tym wszystkim jest to, co powiedział pan minister Ziobro w sobotę, ponieważ w sobotę minister sprawiedliwości i prokurator generalny postanowił zwołać konferencję prasową na temat tejże dziewczyny. Na temat tego przestępstwa, które, umówmy się, nie, jest, nie powinno być w ogóle przedmiotem zainteresowania ministra sprawiedliwości. I kiedy stawał w obronie pani Mariki, powiedział... Prost, że jako prokurator generalny zorientował się właśnie, że prokuratora jego zdaniem nie działa dobrze. Że jako minister sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za system sprawiedliwości od 8 lat, powiedział to wprost. Powiedział, że sądy działają źle. No przepraszam, czyja to jest odpowiedzialność? To jest akt samooskarżenia i kapitulacji Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I oczywiście sądy działają źle, ale nie dlatego, że nie wydają takich wyroków, jakby sobie życzył pan minister Ziobro, tylko działają źle dlatego, że wydłużają się postępowania, dlatego, że matki samodzielne, które nie mogą się doprosić alimentów, nie, mogą, nie są w stanie ścigać swoich byłych partnerów o zaległe alimenty, a dług alimentacyjny rośnie z roku na rok w sposób niebotyczny, dlatego, że pracownicy, którzy, którym nie wypłacają pracodawcy zaległych wynagrodzeń, nie są w stanie się dobić o tę wypłatę, bo y, od lat są coraz dłuższe postępowania powoli. sądowe. Więc y, moim zdaniem, y, my dzisiaj rozmawiamy o pani Marice, ale moim zdaniem to, co jest najważniejsze, to, że minister Ziobro robi sobie propagandę, y, z której jasno wynika tylko tyle, że sam siebie kompromituje, kompromituje swój urząd, kompromituje swoje tak zwane reformy i sam na siebie składa w ten sposób donos.
3: Magdalena Biejat była naszą rozmówczynią, współprzewodnicząca partii Razem Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Naszych słuchaczy zapraszam teraz na skrót informacji. Radia, tok FM.
1: Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Ach, kochanie, czy wszystko już na wakacje mamy?
0: A kawę mamy?
1: Wszystko na wakacje na Allegro mają Teraz kawa ziarnista Jakobs Crema Italiano 2 kg za 99 zł Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,98 Allegro
0: Aha, czyli u pani dyskomfort przed oddawaniu moczu nawraca Tak, pani doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna Proszę kupić w aptece Iladian Uro Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy Dziękuję W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro Iladian Uro, higiena
2: i ochrona Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
1: Dziś w Wyborczej duży format. Pracował jako kucharz w knajpie niedaleko rodzinnej wsi za 3,50 za godzinę. Teraz jest szefem kuchni jedynej w Polsce restauracji wyróżnionej dwiema gwiazdkami Michelin. Rozmowa z Przemysławem Klimą. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW serii 3, biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym lub BMW X3, miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość zjazdy. jazdy. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.22 Elżbieta Mazur-Bielat. Umowa o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne już nie obowiązuje. Rosja wstrzymała swój udział w porozumieniu, podaje agencja Reutera. Rzecznik Kremla oświadczył, że Moskwa wróci do realizacji umowy, gdy spełnione zostaną warunki dotyczące Rosji. Umowa zbożowa gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne została zawarta rok temu przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ. Porozumienie było już kilka razy przedłużone. Po ostatnim takim przedłużeniu termin obowiązywania wyznaczono na dziś. Więcej o umowie zbożowej już za chwilę gościem przemysława Iwańczyka będzie profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dwie osoby zginęły w pożarze kampera na parkingu przed jednym z bloków w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. Rano strażacy znaleźli wewnątrz ciała 34-letniego mężczyzny i 29-letniej kobiety. To mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Para podróżowała z dziećmi, które w nocy nie były jednak w kamperze. Zarówno dzieci ofiar pożaru, jak i dalszy bliscy zostali objęci opieką psychologów. A władze Ełku odwołały piknik planowany jutro na ulicy, na której doszło do tragedii. To
1: są FM.
2: Za ponad trzy lata kierowcy pojadą trasą ekspresową S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Wykonawca złożył do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla pierwszego z czterech odcinków trasy. Prace mają ruszyć w marcu. Z powodu dużej liczby wypadków ta trasa jest nazywana w regionie drogą śmierci. Agnieszka Wynarska.
0: Droga S10 między Bydgoszczą a Toruniem liczy ponad 50 kilometrów. Budowa została podzielona na cztery odcinki. Realizacja pierwszego Fragmentu, Jak zapowiada Sebastian Borowiak, dyrektor Oddziału Bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku.
4: To jest bardzo ważny fragment odcinka drogi, który jest niezbędny. Przede wszystkim Bydgosz błonie bydgoszcz to nasz stryszek, który się korkuje. Prawie że codziennie widzimy jak to wygląda. Po otrzymaniu decyzji z RIT tak naprawdę wykonawca będzie mógł przejść do, do pracy.
0: Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace projektowe, a wnioski o pozwolenie na budowę mają zostać złożone najpóźniej do marca przyszłego roku. Cała trasa między Bydgoszczą a Toruniem będzie finansowana z budżetu państwa. Kierowcy pojadą nią pod koniec 2026 roku. Agnieszka
2: Wynarska, Tok FM. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Ostrzeżenia przed upałami i burzami w wielu miejscach kraju, tylko w zachodniopomorskim i pomorskim dzisiaj nie powinno zagrzmieć. W tej części Polski też jest najchłodniej, najgoręcej w Łódzkiem. Tu termometry pokazują nawet 32 stopnie. W Warszawie, Rzeszowie, Bydgoszczy i Toruniu do 31. Na Wybrzeżu i w Szczecinie 26 stopni.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
3: Jest 12.24, a z profesora Agnieszka Lagócka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu Rosja poprzez swojego kreml poprzez swojego rzecznika. Poinformował o tym, że została wstrzymana umowa zbożowa, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Dmitri Pieskow, o którym mowa przekazał także, że część pakietu umowy zbożowej dotyczącą dotycząca Rosji nie została spełniona i w związku z tym została wstrzymana. Pytanie, czy to rzeczywiście te przesłanki o tym zdecydowały, czy jednak eksplozje na Moście Krymskim, gdzie Rosja mówi o ataku terrorystycznym ze strony ukraińskiej i to spowodowało, że, że ostatecznie umowa nie może być realizowana, co wreszcie wstrzymanie tej umowy oznacza. Tyleż dla, dla Ukrainy, co przede wszystkim dla krajów, które tego zboża potrzebują.
5: No tak, trochę uściślimy, że ta umowa obowiązywała do dnia dzisiejszego, w związku z czym Rosja po prostu nie przedłużyła tej e, umowy i w moim przekonaniu po prostu zwiększa swój, czy podnosi swoją e, puła, tam, moment negocjacyjny, bo za każdym razem, kiedy ta umowa była przedłużana co, co, co jakiś czas, to e, zawsze Rosja próbowała się boksować negocjacyjnie. E, teraz Rosja ma moim zdaniem jeszcze większe powody do tego, żeby to robić, dlatego że e, nie idzie Rosji na froncie zgodnie z przypuszczeniami albo z, z, tym, z tym, co chciałaby prowadzić na froncie ukraińskim. Z jednej strony okopała się na tych pozycjach i Ukraińcom jest trudniej przebić się przez pierwsze pierwszą linię frontu. Niemniej jednak nie odnosi takich sukcesów, jak to rosyjskie władze i rosyjska elita by tego chciała. Ale jakby biorąc pod uwagę to porozumienie zbożowe, no to biorąc również dane, które funkcjonują w rosyjskiej przestrzeni medialnej, to takim głównym odbiorcą tych, odbiorcą tych właśnie dóbr, które są przekazywane przez ten, ten, ten szlak transportowy, to są Chiny. Więc myślę, że Rosji zależy na tym, żeby mieć dobre relacje również z Chińską Republiką Ludową, a zatem myślę, że po takich pierwotnych targach uda się e, porozumieć, no bo na to też nakładają się dość trudne teraz relacje z Turcją, bo Erdogan, prezydent Erdogan e, mm, zrobił kilka takich rzeczy, które Rosji się ostatnimi czasy mogły nie podobać. Po pierwsze, w związku z... To jest za Szwecję, przepraszam? No właśnie, pierwsza rzecz to zgoda na rozszerzenie NATO. Druga rzecz to są pewne targi, targi na Kaukazie Południowym, Turcja tradycyjnie, sojusznik Azerbejdżanu, ale jednocześnie taki, takie państwo, które obecnie mam wrażenie, trochę próbuje swoich sił z, jednego, z jednej strony wchodzenia w rewir dotychczasowych wpływów rosyjskich na Kaukazie Południowym, a z drugiej strony mm, pozwalającego na to, żeby rosyjskie wpływy mogły się tam osłabić. Więc Erdogan mm, od jakiegoś czasu stara się przechylić szale na stronę nie tyle zachodu, bo Erdogan prowadzi taką politykę wielowektorową i często zmienia swoje pozycje, więc niewykluczone, że za chwilę będziemy mieć odwrót z kolei na wschód, ale teraz wydaje się, że właśnie Rosja ma taki instrument również wpływu na to, żeby na stronę turecką, żeby również trochę te negocjacje przesilić.
3: Czy pani zdaniem, pani profesor Turcja ponownie podejmie się roli mediatora? Zdaje się, że w sobotę to strona turecka potwierdziła, że, że umowa zbożowa nawet po okresie jej e, zakończenia zostanie wznowiona nowym dokumentem.
5: No właśnie, taki falstart Turcy specjalnie moim zdaniem zastosowali po to, żeby trochę wzmóc na stronie rosyjskiej chęć już stworzenia sytuacji de facto. Ale no, Rosjanie nie poddają się takim manipulacjom i bardzo ich nie lubią, w związku z czym nawet dla zasady Tutaj mamy taką sytuację przeciągania liny i strony z pewnością, przynajmniej Rosji też zależy na tym, żeby ten szlak się otworzył. Turcji tym bardziej, bo korzysta na tym finansowo Ukrainie, o Ukrainę Rosja się specjalnie nie martwi. Bardziej by jej zależało na tym, żeby zaszkodzić um, ukraińskiej możliwości otwarcia tych, um, tego szlaku. W związku z czym bardziej tutaj chodzi o, właśnie o, o interesy i Rosji i Turcji.
3: Proszę powiedzieć, jaki scenariusz Pani przewiduje dla tej sprawy, bo za chwilkę chciałbym, żebyśmy przeszli do grupy Wagnera.
5: No Myślę, że po takich pierwotnych targach i podnoszeniu um, takich um, pewnych elementów, które, ro, na którym Rosji bardziej zależy, kwestia wizerunku Rosji jako tego dostawcy dóbr dla Afryki, chociaż Afryka jest jakimś tam na ostatnim miejscu, a jeżeli chodzi o dostawy zboże, natomiast w przestrzeni medialnej taki uknął się wizerunek, to Rosja będzie chciała wystąpić jako ten jeden jeden jak mediator, znaczy nie mediator, ale strona, która jednak występuje z pozycji takiego pozytywnego gracza dla Globalnego Południa i dla Chin.
3: Przejdźmy zatem do grupy Wagnera. Odnotowuje się, że na Białorusi przybywa, na Białoruś przybywają kolejne kolumny aut grupy Wagnera. Tym razem chodzi o 20 pojazdów w rejonie Osipowicz w obwodzie mochylewskim. Co ta aktywność może, może oznaczać i w jaki sposób ona jest zagrażająca chociażby Polsce?
5: No, ja tutaj odczytuję przede wszystkim działalność grupy Wagnera i buntu Prigorzyna tego, który rozpoczął całe to zamieszanie, czyli kierującego grupą Wagnera taką formacją zbrojną, można by było traktować jako coś, co będzie oddziaływać na destabilizację wschodnie wschodniej flanki NATO, z jednej strony jako działania hybrydowe, ale także coś, na co powinny państwa NATO się przygotować, czy też w kontekście obrony e, granicy i coś, czym e, do końca jeszcze nie wiemy, jakie mogą być skutki. Ale chciałabym zaznaczyć, że cały czas będziemy się poruszać w przestrzeni bardziej dezinformacji, pewnej propagandy i pewnego teatrum, które, za którym z jednej strony często stał Ewgiej Prigorzyn posiadając z jednej strony farmy troli, blogerów i kształtując pewną, można by było powiedzieć, atmosferę strachu wobec Rosji, a, a teraz to przenosi się do naszych granic. Więc my pewnych informacji nie będziemy znać konkretów. Natomiast będzie wobec Zachodu, a w szczególności wobec Polski i Litwy, będzie używana ta operacja jako pewien element działań właśnie hybrydowych, czyli taka, takich elementów, do których my nie będziemy znać do końca faktów. A jednocześnie Aleksandr Łukaszenka, który pokazuje Polskę i Litwę jako tych te państwa, które prawdziwie zagrażają, tak to on to podkreśla, zagrażają bezpieczeństwu Białorusi, to ten element właśnie takiej operacji, jakbyśmy powiedzieli, służb specjalnych tutaj, taki może być właśnie wykorzystywany w tym kontekście właśnie grupa Wagnera. Aczkolwiek przyszłość grupy Wagnera to jest nie tylko Białoruś, ale. W kontekście przyszłości samego Prigorzyna, to jest bardziej złożona kwestia, bo dotyczy tego, co się stanie z grupą Wagnera w Rosji, z tego, co się stanie z grupą Wagnera w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Więc to jest bardziej skomplikowany wachlarz spraw.
3: Czy wierzy pani w doniesienia, że coraz więcej wysokich stopniem wojskowych wypowiada lojalność Władimir, Władimirowi Putinowi pośrednio, ale, ale przede wszystkim swoim zwierzchnikom i są, i są to przywódcy tych oddziałów, które odgrywają kluczową rolę w tej wojnie?
5: Mamy do czynienia z pewnym procesem erozji systemu putinowskiego, którego emanacją był bunt Krigorzyna. I to, co wcześniej miało być, było przyklepywane i mieliśmy wrażenie takiego pewnego monolitu, jeżeli chodzi o system putinowski, który opierał się właśnie na strachu, na polityce represji względem własnego społeczeństwa i jednocześnie strachu na zewnątrz w postaci, nie wiem, szantażów a różnego typu, łącznie z e, jądrowym, nuklearnym, to teraz ten system z racji mm, braku sukcesów, żeby nie powiedzieć mocniej, porażek na froncie ukraińskim, on się kruszy. A jeszcze po buncie Prigorzyna e, ten system zaczął być postrzegany jako dziurawy również w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego. A zatem takie sytuacje jak to, że elita nie jest e, zgodna um, do tego, czy bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnione, a także w ramach armii rosyjskiej pojawiają się głosy, jak tego generała, który, uh, Iwana Popowa, który um, znaczy został zwolniony z stanowiska, tak przynajmniej na ten moment jest twierdzone z, przez Walerię Gerasimowa, ponieważ wyciekły do mediów informacje, że on żalił się na, to, na temat tego, w jaki sposób jest prowadzona kampania wojenna, czyli że właśnie dowództwo popełnia szereg błędów. Powtarzając dokładnie mniej więcej w tym samym charakterze, to co mówił Jewgeni Prigorzy wcześniej, że rosyjska armia nie tyle popełniła bardzo duży błąd, wchodząc do Ukrainy, bo on to powiedział na samym końcu, ale jednocześnie rosyjska armia ponosi szereg porażek, ponieważ jest bardzo źle zarządzana na froncie ukraińskim. W związku z czym system dowodzenia się zaczyna chwiać, ale moim zdaniem do tej pory po prostu on był Zasłonięty taką, e, można powiedzieć, zasłoną milczenia, a teraz pewne rzeczy po prostu wychodzą po buncie Prigorzyna.
3: Dziękuję bardzo. Profesora Agnieszka Legutcka była z nami z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się i pozdrawiam.
4: Pozdrawiam.
3: I państwa zapraszam na informacje. Popołudnie Radia Tokio FM.
1: Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok. FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, Którzy nigdy nie chorowali na boreliozę Albo dawno ją pokonali Wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki Antybiotyków, suplementów i ziół Pacjenci płacą, wyniszczają siebie I są zagrożeniem dla innych Podziemie Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś Za darmo w aplikacji mobilnej Tok FM Autopromocja
0: Reklama Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca Tak, pani doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna Proszę kupić w aptece Iladian Uro Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy Dziękuję W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro Iladian Uro, higiena i ochrona W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie w życiu nawet drobne wybory Dlatego ograniczam zużycie plastiku A na zakupach szukam produktów Bardziej przyjaznych środowisku Czujesz klimat? Wejdź do Rossmana i na www.rossman.pl Wybieraj lepiej dla planety Artur Rojek, ambasador Czujesz
1: Klimat Rosman. W mówimy: chcesz 200 zł, to masz 200 zł.
0: I do tego wymarzone płytki! Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do środy. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
1: Joanna Krupa wybrała buty Skechers Archfit.
0: Jako modelka wiem, że ładne buty nie zawsze są wygodne. Czasami zdarzają się wyjątki i dlatego zakochałam się w Skechers Archfit. Certyfikowane przez podiatrów. Wsparcie łuku stopy zapewnia całodzienny